0: Olá boa noite começa agora mais uma análise da notícia tô aqui com meu amigo José Roberto de Toledo Olá Toledo boa noite para você
1: boa noite Kennedy. você sabe que hoje eu tô à sua esquerda né
0: exatamente você está sempre à minha esquerda Zé eu sou moderado aqui no análise da notícia o radical é você tá viu? certo Zé mais um dia bastante noticioso muita coisa acontecendo tem esse relatório da Human Rights Watch sobre a Operação Escudo, uma operação do governo de São Paulo, é feita lá pelo Tarcísio de Freitas entre o final de julho e o começo de setembro. E o relatório é cabeludo, mostra coisas estarrecedoras aí, inclusive o Alta tem reportagem a respeito disso que você vai ver após o comentário do Toledo, porque isso vai ser dito aqui, é, vai ser analisado e o Toledo vai comentar no bloco 1. Depois do bloco 2, eu tenho algumas informações sobre como o Lula... É, espera, expectativa em relação à autorização para aquele grupo de brasileiros deixar a Gaza. E nós vamos falar é, com uma especialista Renata Bentes do Prazer Justo sobre a reforma tributária que está avançando no Senado. Toledo, bola com você. A pergunta que você vai ter que responder, Zé, é a seguinte. Por que Tarcísio passa vergonha internacional com relatório sobre os 28 mortos pela PM?
1: Olha, Kennedy... Ele passa vergonha porque o relatório mostra, é cheio de evidências de que a operação escudo não foi escudo, foi operação vingança. Para vingar a morte do soldado Patrick, morto por bandidos no Guarujá, a PM estipulou que ia matar 30 pessoas da região, porque 30 era a idade do soldado Patrick. Por causa disso, pessoas foram assassinadas a esmo, praticamente, pela polícia militar, e o relatório deixa isso muito claro. Agora, o Tarcísio passa vergonha porque a PM, o relatório mostra, a PM matou, a polícia civil que deveria investigar as mortes, a cobertou O secretário da Segurança, que é responsável pelas duas polícias, estimulou, e o governador elogiou. É uma vergonha coletiva, mas, no fundo, a responsabilidade é do governador, que não fez nada para coibir esses crimes e não puniu ninguém, por enquanto. Há investigações em curso pelo Ministério Público, eles abriram 28 investigações separadas, uma para cada morte, mas ainda não sabemos o resultado dessas investigações, só sabemos que o relatório da Human, Human Rights Watch é devastador para a imagem do governo do Tarcísio de Freitas. Aí, Quer dizer, dá uns
0: detalhes aí, o de, assim, que, que faltou?
1: Vou Fala dar. aí. Então, primeiro, a Human Rights Watch não é uma ONG qualquer, né? é a ONG, é a organização não governamental mais respeitada do mundo na área de direitos humanos. Esse relatório está sendo divulgado em português e em inglês e está indo para o mundo inteiro. Então, é uma vergonha internacional para o Estado de São Paulo. O que, que o relatório mostra? E é importante dizer o seguinte... É impressionante, mas quase tudo que está no relatório já tinha sido levantado pelo Luiz Adorno num documentário aqui no UOL, numa série de reportagens que ele fez depois de passar uma semana lá no Guarujá, entrevistando, indo aos lugares onde as pessoas foram assassinadas. E ele antecipou o que o relatório da Human Rights Watch está agora referendando com ainda mais detalhes.
0: É, o a Luiz Adorno PM... fez o trabalho que a polícia civil devia ter feito e que Exatamente. a própria PM, a corrigidoria da PM, deveria ter feito, né?
1: E ele foi lá no calor dos fatos. Enquanto ele estava lá, mataram mais dois. É, ele chegou horas depois no local de uma das cenas de assassinato pela PM. Mas vamos lá. É, a, primeiro, por que é uma vergonha para a Polícia Militar? Primeiro porque, assim, o, sete dos corpos dos 28 chegaram ao IML nus. Nus. Isso né, não foi naqueles é passaram pelo hospital e tiraram a roupa deles, não, foram direto da cena do crime para o ML NUS. Isso impossibilita dos, dos peritos que vão examinar os copos no ML de saberem, analisarem as roupas, como eles deveriam fazer sempre, para saber, por exemplo, a distância do tiro, se acha muscamento da roupa ou não, entendeu? E a circunstância em que o crime ocorreu. Então, já é um mau indício. Segundo, houve corpos que foram removidos mortos, já mortos, da cena do crime para um hospital, que é outra maneira clássica de você alterar a cena do crime. Há, As marcas... Há marcas em alguns dos corpos de espancamento, em um, pelo menos, marca de queimadura de cigarro. Nada disso está no relatório oficial. É... Os... A maioria... É das mortes não foi registrada pelas câmeras corporais dos policiais que são obrigatórias seja porque as unidades destacadas para fazer isso essa operação lá são justamente unidades que ainda em que as câmeras não foram implementadas parece coincidência mas acho difícil de acreditar ou porque as câmeras que já estavam lá não funcionaram faltou bateria umas coisas assim então em 19 dos 28 não tem imagem das câmeras dos policiais para a Polícia Civil é uma vergonha porque a Polícia Civil é, só pediu, não pediu perícia em todos os casos, pediu em alguns casos. Em alguns casos, alegou que estava chovendo muito para pedir perícia. Esse foi o argumento usado. Em outros, sumiu pedaços do inquérito onde deveria constar se foi pedido perícia ou não. A perícia, é, o Luiz Adorno constatou em loco que algumas cenas dos crimes foram lavadas pelos policiais. Tem testemunhas de pessoas dizendo isso. Eles não pediram, em enorme maioria dos casos, a defesa dos PMs é que eles, as pessoas mortas atiraram contra eles e eles revidaram fogo e elas acabaram morrendo. Nenhum policial ficou ferido, só os, os civis, né? O que você faz num caso desse? Sempre você pede um exame residuográfico que qualquer pessoa que assiste televisão já viu em alguma série, em algum filme, que é aquele exame que você faz na mão, tanto da vítima, de quem morreu, quanto do policial que estava nascendo do crime, para saber se eles dispararam uma arma de fogo, porque a pólvora fica ali na pele.
0: Resíduo. Uhum.
1: Na maioria, não, grande parte dos casos, não, simplesmente não pediram o exame residográfico. Esqueceram, omitiram, entendeu? Chegaram à conclusão o relatório fala que, é, em seis casos, a Polícia Civil parece ter a intenção de antecipar o resultado da investigação, concluindo, com base apenas nos depoimentos dos policiais envolvidos, que a Polícia Militar havia agido claramente é, em legítima defesa. Quer dizer, não é investigação, é opinião. Né? E, além de tudo, para piorar, em boa parte dos casos, 12 dos 26 casos, os depoimentos dos PMs envolvidos nas mortes foi tomado coletivamente. Ora, qualquer investigação decente, você investiga cada um dos envolvidos separadamente, também qualquer filme policial mostra isso, para ver se há contradição entre as versões. Não, Exato. aí você põe todo mundo na mesma sala, faz um monte de pergunta genérica, todo mundo responde, fala assim, sim, 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 considera isso um depoimento? Quer dizer, é uma vergonha o que aconteceu. Ah, as mortes são uma vergonha porque foram vingança. Muita gente, o a dor achou lá pessoas que foram vítimas isso. que não tem ficha criminal nenhuma, que eram trabalhadores, estavam voltando do emprego, um rapaz coitado tinha ido comprar macarrão para fazer para cozinhar para a família é. e o cara assistiu a cena de três pessoas serem assassinadas e foi a quarta, né? Enfim. Então, a PM matou, a Polícia Civil fez uma investigação que não investigou nada. O secretário da Segurança é conhecido por estimular esse tipo de ação de policiais, é um ex-oficial das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, da Rota. Né? Derrite. E o governador disse que, foi, elogiou, dizendo que eles foram super profissionais, antes de haver qualquer investigação sobre as 28 mortes. Quer dizer, é, tudo foi feito para realmente validar uma vingança que pegou gente que não tinha nada a ver com a história, com a morte do, do soldado Patrick, só estava no lugar errado, tinha a cor errada. Né? Todos, e esse ponto é importante deles. que
0: você está falando, Toledo, porque se até para o padrão de violência da polícia brasileira essa operação ela é estarrecedora. E é claro que a morte de inocentes ela é um agravante da coisa. Agora, a polícia não tem licença para matar é bandido, não. A polícia tem que agir é. na forma da lei. A polícia não pode se comportar como bandido. Quando a polícia se comporta como bandido, ela não é polícia, ela é criminosa. Então, mesmo que fossem culpados, não poderiam ter sido executados. O fato de Exatamente. serem inocentes é só o um agravante. E o governador vai ainda elogiar uma operação desse tipo. Né? ou seja é puro suco do bolsonarismo e ele ainda consegue ter é, é, de certos setores da sociedade brasileira é um certo uma avaliação uma análise como se ele fosse diferente do bolsonaro isso é puro suco do bolsonarismo é violência extrema é até para o padrão de violência da polícia brasileira me parece algo bastante grave
1: é verdade, é isso mesmo. Você tem toda a razão. É, nada justifica você matar alguém, você não tem licença para matar ninguém. é 007 aqui. É, mas, na verdade, é isso que está acontecendo. Porque você pega os dados, de as estatísticas sobre o que está acontecendo com os mortos pela polícia no estado de São Paulo, e é muito claro: você tinha uma tendência de queda dos mortos pela polícia, que começou em 2020 e foi assim até 2022 muito claramente em função da adoção das câmeras nas fardas, porque cai justamente na polícia militar e nos mortos pela polícia militar em ação, ou seja, em, em, durante o Sim. serviço, não quando estão fora de serviço, quer dizer, uma relação direta. E o Tarcísio fez o quê? Parou de comprar câmera, parou de implementar é, essas câmeras nas fardas dos policiais e o resultado é o seguinte, voltaram a aumentar os mortos pela polícia, é, principalmente pela polícia militar, é, nesse, mas também pela Polícia Civil, os mortos em serviço em 2023. Para você ter uma ideia, a Polícia Militar já matou, até o final de outubro, em apenas 10 meses, mais pessoas do que ela matou em 2022 inteiro. 279 mortos contra 262. Ele reverteu uma tendência histórica graças a essa validação dessa, desse tipo de política, desse tipo de operação e de não colocar o único elemento que, tem alguma chance de coibir a violência policial, que é a câmera na fada. Agora e tá nós na temos na contramão o vídeo, das né?
0: recomendações técnicas, né? É um técnico que não lê livros e que não segue as recomendações técnicas. Tem aí um, um vídeo do Wall Prime que mostra é, como que essa operação aconteceu, né? Esses escalados todos, vocês, por favor, podem acessar. Aí está no YouTube, é um excelente vídeo. Zé, é, e tem enquanto o, você tem pensa o... nas... Giga. Tem uma, Giga. tem uma, enquanto eu penso, tem a coisa, né? Tem, a...
1: tem um trailer do vídeo aí de um minuto que a gente pode ah. tocar aí para as pessoas.
0: Isso, o pessoal, se puder, coloca aí, Zé. É... Que a gente deixa passar. E você vai pensando aí na por porque Tarcísio passa a vergonha internacional com o relatório sobre os 28 motos pela PM. Tem que ver se o pessoal vai colocar, porque se não forem colocar, eu vou pegar e vou ler os comentários aqui. Deem as instruções não, aqui. Não. certo e aí, peixeira, bora trabalhar? o ah, é 28 de agosto. temos uma ali embaixo também.
1: É isso aí, rapaziada. O negócio é
2: trabalhar. Um dia depois desse vídeo, a polícia militar disse que ele estava com uma submetralhadora, um rádio comunicador do crime, e trocou tiros. Wellington Gomes da Silva, de 31 anos, foi um dos 28 mortos por PMs durante a Operação Escudo, que teve início na Baixada Santista após a morte de um soldado da Rota no Guarujá. A polícia diz que todas as mortes aconteceram durante confronto ou em legítima defesa. Durante uma semana, rodei algumas favelas da Baixada Santista. E lá, encontrei contradições nas versões oficiais de cinco histórias, com relatos de ameaças, tortura, execuções e alterações de cenas de crimes. As câmeras corporais da PM poderiam trazer transparência ao caso, mas o Ministério Público só teve acesso a sete imagens. Delas, seis mostram apenas policiais dentro da viatura, aparentemente aguardando os equipamentos descarregarem. Assim, muitas histórias deixaram de ser flagradas, mas com uma câmera corporal nossa, decidimos recontar algumas delas.
0: Mas é, Esse trabalho do Luiz Adorno é excepcional, ele está de parabéns O UOL também. Toledo, é, antes de você dar a sua síntese, Vou ler aqui alguns comentários. O Danilo Sotelo Rogério, como sempre, como quase sempre, está em primeiro a comentar aqui. Porque o relatório foi feito é, sem qualquer investigação minimamente qualificada. As balas da PM de São Paulo só acertam bandidos, segundo o Tarcísio. Renato Macedo, o relatório aponta que PM paulista matou 30 por vingança. Que foi o que o Toledo falou. E a gente sabe: vingança não é justiça. É bem diferente. Aconteceu na Operação Escuro, está acontecendo lá em Gaza também. É César Alexandre Silva, ele passa vergonha porque ele é filhote do Bozo, só vergonha, aí a Célia lembra da ligação dele com o Bolsonaro, o Tarcísio foi do Bolsonaro, Pedro Campos, boa noite, porque diante da tentativa de esconder informações sobre as ações da PM, a, polícia, a política de morte do governador bolsonarista fica escancarada. É, por isso, é contra a câmera em uniforme de PM. É contra a câmera o Tarciso, né? diz o Pedro Campos aqui. aí Várias boas-noites aqui, da Magali Bittencourt, da Adélia Silvia Pena Ramos, da Célia Alexandre Silva, Jennifer Farias, Helena Molo, Suzana, o Anderson Silva, Moura Vaz. Boa noite a todos vocês. Muito obrigado por acompanharem a gente aqui no análise, tem mais dois comentários ainda. Suzana, não me conformo com o que aconteceu em Paraisópolis na época da campanha dele, muito mal explicado. Aquele episódio no qual teria havido ali um atentado contra a campanha dele, enfim, isso aí tá meio em xeque agora, lembrou a, a, a Suzana. O Renato Macedo, investigação suspeita e elogio de Tarcísio escolhem chassina na Operação Escuda. Essa aqui é uma boa candidata a síntese aí para competir com a do Toledo. Sávio Paixão, Tarcísio Negacionismo aos Direitos Humanos do Bom Sonarismo. Pronto, é isso. Zé, qual que é a tua síntese?
1: Relatório demonstra que PM matou, polícia não investigou e Tarcísio elogiou.
0: Bela síntese, Toledão. Bem, bloco um cumprido, passo agora a palavra para você conduzir o dois, Zé.
1: Muito bom, Kennedy. A pergunta é... E aí, quando que os brasileiros vão sair de Gaza, segundo o Lula? Ou qual a expectativa do governo
0: para que isso aconteça? O o Lula está igual o São Tomé, ele quer ver para crer, né? ele está com uma certa dose de ceticismo. Qual que é a informação do governo? Informação do governo que os embaixadores brasileiros da região e o Mauro Vieira, Vieira, o nosso ministro das Relações Exteriores, obtiveram de Israel a promessa de que os brasileiros são liberados amanhã ou mais tardar, na quinta-feira. Essa é a informação que chegou. Aí você indaga. Isso está sendo tratado por vocês como algo oficial? Os brasileiros saem amanhã ou na quinta? Eu falo, não, temos que esperar para ver, porque na semana passada o Itamaraty passou para o Lula, quando começaram a sair na terça ou quarta-feira da semana passada, que os brasileiros seriam liberados em breve, talvez até a sexta passada. Não foram. E vocês se lembram que na semana passada, quando eu conversei com vocês, acho que foi na quarta-feira, é... eu dei a informação de que Israel estava colocando entraves para a saída dos brasileiros. Estava tudo acertado com as autoridades do Egito, tudo preparado pelo Itamaraty, eles estão colados ali na, 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 na fronteira, estão né? a poucos metros ali é, de cruzar a fronteira, e a posição brasileira na ONU e as falas que eu considero corretas, duras do Lula sobre o que está acontecendo em Gaza, deixaram Israel contrariado, e aí é mais uma pequena vingança da diplomacia é, desse governo de extrema-direita é, de Israel, que está promovendo um massacre lá, e atrasou, e tá se criando, é, não tem sentido o entrave para um grupo ali de 33, 34 pessoas, né? tem uns 10 ali que são palestinos com a cidadania brasileira, parentesco com brasileiros, e outros são brasileiros, não tem sentido. É um grupo muito pequeno e está tudo preparado o avião está lá, a logística está toda lá. O Brasil, desde o começo do conflito, organizou muito bem a retirada de brasileiros de Israel. Desde quando o Hamas fez os ataques terroristas e os brasileiros que estavam em Israel quiseram sair, o Brasil organizou rapidamente, organizou também a retirada de palestinos e de saienenses da Cisjordânia e está pronto há duas semanas ou mais para tirar é, o pessoal lá de Gaza. Aí, é, nas últimas 24 horas, né, teve um endurecimento, sim, da parte do Brasil nas tratativas diplomáticas com Israel, no sentido de que, olha, não tem cabimento nisso, vocês estão querendo caminhar para uma eventual ruptura da relação, para uma convocação de embaixadores, o que em linguagem diplomática é muito grave, né, quando você convoca um embaixador a dar explicações sobre o que está acontecendo... Né, enfim, tem toda um, 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 uma gradação aí na diplomacia para mostrar desconforto. Diplomacia é diplomacia. A diplomacia brasileira usou a gradação da diplomacia para mostrar que a coisa está ficando é, complicada e perto de, um, de uma decisão do Brasil mais grave no relacionamento diplomático com Israel. Por quê? Porque o Brasil apoia o direito do Estado de Israel existir. E apoia também o direito à criação de um Estado palestino como a ONU previu na sua resolução. Né? Isso é, ali naquele território deveria haver dois Estados, um palestino e um Estado de Israel. O Brasil apoia isso, portanto, e o Brasil procurou ter boas relações com o governo de Israel. Agora, não dá para ficar calado diante do que está acontecendo em Gaza. A gente está assistindo uma estratégia deliberada de assassinar civis, para pressionar o Hamas a libertar reféns. Né? Tanta criança morta, não é porque tem mais criança em Gaza, é porque eles estão bombardeando civis indiscriminadamente. E na guerra. O estrategista militar sabe quem ele tem que bombardear. A lei manda ele bombardear o combatente. Esse negócio de dizer que no meio do hospital tem um combatente é para matar civis. Né? É um pretexto que Israel está usando para fazer terrorismo de Estado. Mas, voltando ao nosso tema aqui, o Lula está é, numa posição cética. Ele espera que, dessa vez, é, até porque já saíram vários grupos de várias nacionalidades, que amanhã, quinta-feira, é isso acontecer. Se não é, sair, eu acho que a gente vai ter uma posição mais dura do Brasil em relação na, no tratamento da sua relação diplomática com Israel. Toledo. É,
1: ela, é justamente isso que eu ia te perguntar. Se não saírem até quinta-feira, o que, que o governo brasileiro pode fazer para demonstrar o seu descontentamento e aumentar a pressão sobre o governo israelense para que eles liberem os brasileiros que estão retidos em Gaza?
0: Pode chamar o embaixador aqui para prestar informações oficialmente, dizer porque não liberou ainda. Que Pode fazer... O embaixador israelense. Voando.
1: Primeira israelense. coisa, chamar o, emba o embaixador
0: israelense para... Israelense. É. O Mauro Vieira fala assim, vem aqui, você que está no nosso país aqui, representando o seu país, vem aqui dizer para a gente por que, que os brasileiros ainda não foram autorizados a sair um grupo tão pequeno. Pode também, no âmbito da ONU, fazer queixas e pode é, se dirigir politicamente ao Netanyahu. O Mauro Vieira pode falar com a contraparte dele lá. Tem uma série de coisas. O Lula tem dado declarações fortes sobre a guerra. E ele está certo, Toledo. Desde o começo, o Lula está certo nas declarações que ele deu sobre o que aconteceu nessa guerra. Desde o primeiro dia, quando ele falou que os ataques do Hamas eram ataques terroristas, até uma tragédia humanitária em Gaza que virou um massacre e que passou a ser um genocídio. A gente, hoje é um mês de guerra, 7 de novembro. Começou em 7 de outubro. É inexplicável o que Israel está fazendo em Gaza. Aquilo é um bombardeio de saturação. Acho que não tem parâmetro. Talvez a guerra da Líbia, o Obama, né, tem a questão de, no Iraque também, mas numa faixa tão restrita de território, tão pequena de território, um bombardeio de saturação como aquele, tanta bomba caindo, 42 bombas por hora caindo, 14 pessoas morrendo por hora, em Gaza, não tem sentido. Né? O negócio é uma reação muito desproporcional. Eu volto a dizer, é terrorismo de Estado. Um Estado ele tem um dever ético e moral. Ele não pode se comportar como uma organização terrorista. Era o raciocínio que estava fazendo para a polícia aqui. polícia não pode se comportar como bandido. Porque senão ela vira bandida. Né? Um Estado não pode se comportar como terrorista. Porque senão ele vira um Estado terrorista. O que o Estado de Israel faz hoje é terrorismo de Estado, aterrorizando uma população e matando civis. E acho que, se os brasileiros não saírem amanhã ou depois, a gente vai ver um investimento grande do ponto de vista público das relações entre Brasil e Israel. Toledo? Muito bom.
1: Agora, acho que vale explicar, né, Kennedy, que a faixa, a parte sul de Gaza faz fronteira com o Egito. Né? Isso. Quem controla o lado ao sul é o Egito, da fronteira, e quem controla o lado norte apesar de ser teoricamente um território controlado pelo Hamas, é Israel quer dizer, que, que controla quem pode deixar o território, não é Isso. É... Isso. E Israel obviamente faz esse controle porque não quer deixar escapar nenhuma liderança do Hamas através da fronteira com o Egito também, né? Isso só para explicar do ponto de vista
0: operacional. É, Israel porque... Israel cercou Gaza, né? Gaza é cercada, é um confinamento, é um apartheid são 2 milhões de pessoas que vivem cercados. Então, para sair para o Egito tem que ter autorização de Israel. O entrave está em Israel. É Israel que está até agora impedindo, impedindo a saída desse grupo de brasileiros. O
1: Kennedy, é, enquanto você escreve aí a sua síntese, eu só vou ler aqui como é que ficou a nossa enquete que já está no ar, né? Que quem respondeu melhor, porque Tarcísio passa vergonha internacional com relatório sobre os 28 mortos pela PM. Relatório demonstra que PM matou, polícia não investigou e Tarcísio elogiou. Público, investigação suspeita e elogio de Tarcísio esconde em chacina na operação. Pare duro. O João Tristan é, diz o seguinte, parece que Bibi, Benjamin Netanyahu, né, o primeiro-ministro de Israel, não dá a mínima para a opinião pública internacional. A história de que as listas de nacionalidades são aleatórias Estadunidenses e britânicos, primeiro foi apenas coincidência. Exatamente. É isso. Qual é a sua síntese, Kennedy? Não, isso.
0: Lula aguarda com ceticismo a saída em breve de Brasileiros de Gaza. Pode ser?
1: Pode. Claro que pode. Então é essa aí. É, é. Muito bem. Então, devolvo a bola para você, para irmos ao terceiro bloco, entrevistar a Renata Vamos Ames, lá, que já está
0: aqui. Oi, Renata, tudo bem?
3: Boa noite, Kennedy. Boa noite. Estou lendo tudo ótimo. Boas notícias hoje.
0: Opa! Alguém tem boa notícia,
1: Kennedy?
0: Alguém tem boa notícia nesse programa? Que, temos sim. Vocês já conhecem a Renata Mendes, ela é do Para Ser Justo, ela acompanha com lupa esse debate sobre reforma tributária no Congresso Nacional, participou das discussões, a gente teve um dia importante hoje, que foi a votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, aprovando o relatório do senador Eduardo Braga. Ele modifica os, é, o texto que veio da Câmara, tem uma negociação para ver se a Câmara recebe isso e não fica fazendo ping-pong, ou seja, se aceita. A Renata vai é, contar para a gente é, que, é, que reforma tributária está saindo agora dessa fase do Senado, há uma expectativa que vai ser aprovada é, em breve pelo, pelo plenário do Senado, o Pacheco já disse, a reforma vai sair. que a gente sabe que a, a reforma que vai ser aprovada ela é bem melhor do sistema tributário que a gente tem. Mas essa passagem pelo Senado, ela melhorou ou piorou a reforma? Aí as perguntas que a, pergunta que a gente faz para você, para o final do bloco, a gente tentar fazer uma síntese, é a seguinte, quanto as novas concessões tributárias aprovadas no Senado vão custar no seu bolso? Palavra com você, Renata.
3: Bora lá, muitos pontos. Muito Primeiro eu queria começar comemorando, por, não só pela aprovação do TCJ hoje, mas porque da última vez que eu estive aqui, é, o Toledo me fez essa pergunta no final, né? o que é que tinha de coisa boa é, no relatório, o que é que esse, esse texto mudava de positivo, né? nessa última versão, aí apresentado pelo Braga. E a gente conseguiu, eu falei que a gente estava apostando que a redução da tributação para armas e munições ia sair, a gente estava pressionando muito e tinha essa expectativa e, de fato, isso saiu do texto. Então, a gente vai ter, né, a nossa emenda foi apresentada também do Instituto Sou da Paz, então, isso também saiu nessa versão do relatório, é uma vitória. Um segundo ponto de vitória também importante para reduzir... Desculpa, redigir... desculpa,
1: só para ficar claro, então, armas e munições não terão nenhum tipo de benefício fiscal, é isso?
3: Não, não Excelente para o uso porque... privado, né? Nas compras públicas ali é outro arranjo e para o uso é, de soberania e segurança nacional, mas como estava escrito antes, isso também ficava estendido para compras privadas, né? No entendimento é, dos especialistas. Então, foi uma coisa que a gente brigou muito e conseguiu essa, essa reversão, que é uma coisa uma vitória para todos os brasileiros, né? E um outro ponto que a gente também está feliz e que mudou no texto de hoje é que o benefício tem uma redução de, da tributação da alíquota, né, do preço ali que vai ser pago de imposto no transporte público, estava prevista essa redução da tributação e uma possibilidade até de que ela seja zerada nos municípios. E aí, no começo era o transporte público, foi passando o texto ali na Câmara, ele acabou virando o transporte público é, de público virou só o transporte coletivo e não englobando também o transporte privado. A gente apresentou a emenda também para sugerir a retirada desse texto, é, a adição de novo, né, do texto é, colocando é, a redução da tributação apenas para o transporte coletivo público. Isso voltou na versão de hoje, o que significa que o benefício vai ser de fato né, aí só para o transporte coletivo público, né, para a população que mais precisa, então o benefício que era maior agora vai ficar um pouco menor e isso também vai ter um impacto aí provavelmente na redução de alíquotas. São duas vitórias, eu queria começar parece a parece um, né? um benefício justo, né? Um benefício justo. É, justo. É, no desenho, de forma geral, é sempre melhor que não se tenha exceções, mas algumas exceções, como a gente já discutiu aqui várias vezes, elas fazem sentido, são do interesse público, vão beneficiar especificamente a população de menor renda, nesse caso que usa o transporte público, então faz mais sentido, né, e tá alinhado também com o que outros países já fazem, não é que só o Brasil tem exceção no IVA, os outros países também têm essa briga dentro do Congresso, algumas coisas entram, como alimentos, serviços de educação, serviços de saúde, tudo que acabou entrando por aqui também, entraram umas coisas a mais, mas no, de forma geral, né, alimentos, serviços, transportes, isso acaba entrando ali na hora da discussão é, nos parlamentos pelo mundo todo. Então, isso é divisão geral. E aí, amanhã, só, só dando um, um panorama também para as pessoas que estão acompanhando, e aí a gente entra nessa questão de quanto encareceu ou não, quanto o Senado piorou ou não, mas só para trazer esse panorama para quem está vendo de casa, então o texto hoje foi aprovado na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça no Senado, e amanhã ele segue para o plenário do Senado. Hoje eram necessários 14 votos para o texto ser aprovado, foram 20 votos a favor, eu posso contar também quem votou contra, é... Pode, e amanhã... Já conta já! Já, já conto, não. já abro aqui para o <risos> foram seis votos contra, e amanhã são necessários 49 votos dos 81 senadores para é. ter a aprovação da PEC. A previsão é que a sessão comece à tarde, mas a gente escutou agora há pouco aqui de bastidores que provavelmente a sessão vai ser puxada para de manhã, para as 10 horas, para já começar a discussão da PEC com todos os senadores, né? Aí não mais só na na comissão, mas deixa eu pegar aqui minha colinha para não esquecer ninguém que... Só um
1: parênteses, Renata, antigamente, quando a gente era... Quando o Kennedy e eu é, tínhamos cabelos que a gente ainda não pintava de branco, a gente brincava que, quando antecipava uma votação no Congresso, era para poder sair o resultado no Jornal Nacional. Agora isso já não faz mais sentido, né? porque ninguém acompanha mais o noticiário pelo Jornal Nacional, ou pouca gente em comparação à unanimidade okay. que era atualmente, né? Agora vai tudo pela internet, mas a expectativa então é que aprove amanhã por uma maioria relativamente folgada, é isso?
3: Por enquanto, sim, né, e acho que a sinalização de hoje, a votação que aconteceu hoje também é um pouco de clima para o que vem amanhã, a gente escuta bastante isso, que o Senado costuma seguir um pouco um efeito manada, não porque não avalia o texto, mas porque entende que o, o caminho está positivo, acho que as coisas estão postas, os senadores foram muito elogiosos ao trabalho do Eduardo Braga, ao quanto esse texto foi discutido, e ainda com, ainda que não concordem 100%, Hoje entendendo que é uma, uma coisa que a gente precisa virar essa página do sistema tributário e que precisa acontecer. Então, assim, o clima já está de que provavelmente é vai contra? ser. Quem
1: votou prova... Quem votou contra hoje?
3: Bora lá. É... Hoje foram seis votos, né? Como eu falei, contrários: foi do Flávio Bolsonaro, do Carlos Portinho, Sérgio Moro. Oriovisto, Guimarães, que também apresentava... tem um outro texto né, em, em sugestão aí de mudança do sistema tributário, que é um texto que a gente considera bem ruim, nem, nem seria um desenho de reforma, seria mais um, um puxadinho ali no que a gente tem hoje. Rogério Marinho e Eduardo Girão. Esses foram os seis seja, votos. Eu então,
0: não falhou. É é, eu até tenho, faz tempo que eu não falo do Moro aqui, né? Porque ele é uma figura impressionante como ele consegue. Está sempre do lado errado, né? Você viu no Enem ele escrevendo lá o Enem com N, né? É exame, enfim, ensino o É Nécio, que
1: é uma coisa é, meio. É, sei que é que ele queria mostrar que o exame é mal escrito, daí ele foi lá e escreveu errado. É, é,
0: é, é impressionante, é impressionante. É um caso, não falha nunca, mas vamos voltar para o que interessa aqui então, para a reforma seja, do Buda, que você, boa posição... notícia, hein, Renata? na que a gente imaginava, a gente achava que podia piorar bem mais do que piorou. Vamos ver quando chegar na alíquota, que o autor está interessado em saber é, no fundo é, é, quanto é. que, no geral, nós vamos ter que pagar. Mas olha, Renata, ela você... correu mais perigo, hein melhorou bem, hein da hum, última, hum. última conversa para cá. Bora lá, bola, ah, palavra com a Renata. Explica, de
1: volta, eu acho que agora é o momento de explicar o que, que vai acontecer com o sistema tributário brasileiro depois de amanhã quando esse negócio espera-se seja aprovado finalmente. O né? é, que que vai mudar em linhas muito genéricas assim e quanto que vai ficar a bendita alíquota do imposto sobre consumo?
3: Bora. Então, acho que, em termos gerais, o Brasil vai deixar de ser um dos piores países do mundo para do, dos piores sistemas tributários do mundo. Hoje a gente está lá na lanterna nos rankings do Banco Mundial, do Fórum Econômico Mundial. A gente está ali sempre nas últimas cinco posições em relação à complexidade, falta de transparência, distorção aí da competitividade nacional e com outros países. Então, a gente vai sair dessa lanterna. Finalmente, que é uma das coisas que a gente fica muito feliz, todos e todas as brasileiras vão saber quanto a gente paga em tudo que está comprando. É um super avanço, né? A gente tem mais de 170 países do mundo com o IVA e o Brasil na contramão. Então, a gente vai ter um sistema... Mais simples de entender, mais fácil de cobrar, uma alíquota de imposto que toda vez que precisar ser alterada pelo município, pelo estado, pelo governo federal, vai ter que ser transparentemente discutida e justificada porque que vai subir. Então, é uma coisa que a gente também não vive hoje, porque no Brasil a gente geralmente acha que um preço mudou porque a inflação, por causa da inflação, ou, enfim, por algum custo que aumentou das empresas. a gente vai saber o que é que é imposto e por que as coisas estão aumentando de preço, é, e que, o que é que não tem nada a ver com a inflação. É, é, que mais? É, a gente o já sistema acabou vai ser mais hoje.
1: progressivo ou não?
3: Desculpa, Toledo eu não ouvi. O, o
1: sistema vai ser mais progressivo do que regressivo como é hoje ou isso
3: não muda? Perfeito. E entrar nesse ponto. E aí falando de desigualdade e progressividade, a gente vai inverter um pouco essa, esse sentido que a gente tem hoje. Hoje quem tem mais paga menos, quem tem menos paga muito mais. Então a nível individual a gente vai ter um sistema que é mais progressivo do que ele é hoje, então as pessoas mais pobres vão pagar menos. Além de pagar menos, elas vão receber de volta né, o cashback, que a gente também já discutiu bastante aqui, que é essa devolução dos tributos, especialmente focada na baixa renda, que é o que está previsto ali na PEC. Então, provavelmente, para as famílias que estão no cadastro único, são mais de 70 milhões é, de pessoas que vão ser beneficiadas com essa devolução dos tributos. Então, a gente vai ter... É, assim impactos e redução de desigualdade tremendos assim nosso Gini vai ser reduzido o Gini do consumo vai ser reduzido em 3,2% com o cashback então é um é um nível de redução de desigualdade muito estrutural assim. a maioria das pessoas impactadas Agora, Renata
0: tem uma falar. fase de transição que é longa né então que efeito imediato que tem é só um efeito da expectativa pela simplificação e quão longa é essa fa essa fase porque está mostrando uma coisa bacana aí né, ou seja, Sim. vai aumentar o caráter progressivo de um sistema bem regressivo que no fundo é o que os mais pobres pagam mais do que os ricos, mas isso vai demorar quanto tempo? Quanto tempo dura essa, essa coisa que, que a gente tem de efeito imediato?
3: Perfeito. A transição para gente e consumidores começa a partir de 2027, então a partir dali já vai ter o fim do PIS da COFINS que é o um dos impostos a nível, dois impostos a nível federal que a gente tem. Então, essa transição começa oficialmente em 2027 e termina em 2032. Então, a partir de 2033, a gente vai ter um IVA 100% rodando em território nacional. É uma transição mais curta do que é a transição para estados e municípios, que é uma transição que foi propositalmente desenhada, para ser mais longa, demorar 50 anos do começo da mudança de, de, trans, de transferência de receita até o final, para evitar tanta resistência... É, e perdas ali no curto prazo para governadores, prefeitos, para os municípios. Aí tem um ponto importante nessa transição e na forma como vai ser a repartição de receitas que também tem a ver com desigualdade. Então, mais de quase 90%, 87% dos municípios vão ter mais recurso para investir em políticas públicas com essa transição que a gente vai ter da reforma. Então, ao longo desse período, já no curto prazo, a gente vai ter mais recurso aí chegando na ponta para investir em políticas públicas. Então, essa é uma mudança relevante que já vai começar a ser sentida durante e a dinheiro transição. dinheiro
1: carimbado, que não precisa de emenda parlamentar para chegar lá. É? Vai para todo mundo, todos uhum. os municípios, é, que nem as transferências obrigatórias que existem hoje.
3: Exato. E a, a principal mudança, acho que uma das principais mudanças que eu não comentei aqui, né? O dinheiro vai finalmente ficar onde está o consumidor, onde está o cidadão. Hoje, com esse desenho que a gente tem, o, o, o dinheiro da arrecadação fica muito mais onde estão as empresas e muito menos onde estão os cidadãos. Então, a gente tem essa distorção de algumas cidades que tem muito recurso, que tem muita empresa, mas não necessariamente é um, é um volume populacional para usar e usufruir desses recursos. Então, essa transição acontece para ir levando o recurso de onde estão as empresas para onde estão os cidadãos. Então, ao final desse período, a gente vai ter, de fato, mais recursos chegando na ponta. E, como eu disse, mais de 87% dos municípios beneficiados e uma redução de desigualdades aí, de capacidade de investimento, especialmente para os estados do Norte e Nordeste, né? estados e municípios do Norte e Nordeste, vão ganhar bastante e, com isso e a população também, por sua vez, do Norte e Nordeste, vai ser beneficiada é, por, esse, por esse aspecto. Então, são muitos, muitos pontos aqui, né? Que afetam redução de desigualdade, afetam capacidade de gasto, de investir é, em políticas públicas, mas é uma das coisas também que a gente vai sentir ao longo desse período de transição. Mas no curto prazo, com certeza, já uma expectativa de investimento, de aumento de investimento aqui no país. O próprio Haddad tem falado sobre isso, né? É, de um sistema, mais, um lugar mais seguro para se investir. A gente sabe que muitas empresas globais optam por não vir para o Brasil, pelo custo e pela complexidade que é o sistema tributário, pelas incertezas que a gente tem hoje. 75% do nosso PIB é de contencioso tributário. Então, assim, mais ou menos isso, né? O, a proporção aí na conta é, que, o, que os, os pesquisadores do INSPE fizeram. Então, a gente vai ter um sistema muito mais simples e que não vai exigir toda essa complexidade para se investir. É, e para fazer negócios no Brasil.
1: O Kennedy, isso que você perguntou, eu acho que é muito importante. Como é que impacta já? E a Renata explicou brilhantemente todo o cronograma e esse ponto final que ela falou, eu acho fundamental, porque você no Brasil, para ter uma empresa grande, você precisa obrigatoriamente ter um escritório de advocacia tributária trabalhando para você, é, independentemente da sua vontade, né? querendo ou não querendo, você precisa ter, porque você faz muita diferença no que você vai pagar de imposto, ter ou não esse tipo de apoio. Esses escritórios vão ter que mudar de ramo?
3: Olha, acho que sempre tem trabalho né, para quem é tributarista, mas na prática eles não, vão, <risos> não vai ser mais esse o benefício. Né? Trabalhar com essa complexidade, com a mudança de tributo que a gente tem o tempo inteiro, de regulação desses tributos que tem o tempo inteiro, só de ICMS são 27 regulações. Aí do ISS também, para os mais de 5.500 municípios, a gente tem regulações a nível municipal. Então vai acabar essa, essa, esse caos que é hoje, né? Então sim, muito provavelmente vão ter outras coisas para fazer que não essas e não com a tributação do consumo necessariamente, é por, o que é ótimo, é né? por isso.
0: Eles ganharam uma recompensa na reforma, os advogados vão pagar menos imposto do que a meta do cidadão.
3: Vão, a gente, <risos> a a vão gente trabalhar.
0: Criticou... Porque os tributaristas vão trabalhar menos, tô lendo.
1: É compensação, tá certo, eu acho justo. Eu acho que é mais barato, eu acho que no fim é mais barato, acho que compensa isso. Conta aí pra gente, Renata, afinal de contas, qual vai ser a alíquota, dá para saber?
3: Por enquanto, o que, é, o que a Secretaria de Reforma estimou, né, o Ministério da Fazenda, é uma alíquota de 27,5%. Então, usando aí o exemplo do tá chegando o Natal, o Toledo tem até comentado comigo, né? vamos dar exemplos aqui práticos. Está chegando o Natal, vamos dizer que a gente quer comprar uma roupa nova para o Natal ou quer dar uma roupinha de presente para alguém, se essa roupa custa 100 reais, com essas mudanças todas que aconteceram, mais o imposto, ela vai custar 127,50 é, com essa alíquota. Esse é o máximo que está se estimando, né? ela chegar em 27,5. Ela pode ser entre 26% e 27,5% ali nas contas... É, nas contas da, da Fazenda. Então, assim, com essas alterações que aconteceram agora no Senado, só para vocês entenderem, quando terminou ali na Câmara, o texto do jeito que ele estava alterado pela Câmara, a alíquota máxima seria de 27%. Se a gente não tivesse nenhuma, nenhuma, nenhuma exceção é, nesse texto, é, essa alíquota seria entre 20,7% e 22%. Então, a gente pagaria... Nossa! Nossa! Né, por... Vamos dar. Exato. A, uma, a maior, o maior impacto, de fato, foram as acessões que entraram na Câmara. Essas últimas que entraram, elas mexeram muito pouco, meio por cento o valor do imposto. Então, por mais que seja negativo, a gente critica muito porque cada sessão, além de custar mais caro, ela gera mais complexidade, porque em vez de você ter um tributo só, calcula do mesmo jeito Isso. e devolve crédito, você vai ter que ter ali, se é alimento, uma parte é alíquota zero, uma parte é menos 60%, se é advogado, é 30% de redução. Então, você vai ali ter um pouco mais de complexidade para calcular, de novo. Não a é nada Renata. muito diferente do que tem em outros países, como eu falei, mas assim não mudou em termos financeiros, assim vai impactar pouco essas últimas alterações que entraram. Ah, ainda bem.
0: Na comparação com outros países, uma líquida de 27,5%, está acima da média, está abaixo da média, parece. soa como uma líquida alta quando a gente alta. lembra como eram as discussões no começo da, da reforma. Né? Se a gente Mas comparar... Que é mesmo, olha, né, com a... Você viu essa conta? Que você
1: viu? Era R$ 120,00 a roupinha. Saiu do Congresso a R$ 127,50. De 7,50. 7,50 uhum. a menos no seu bolso, no bolso de todo mundo, pelas adições de exceções feitas de exceções. pelo Congresso.
3: Assim, é, Kennedy, é ótima essa pergunta. Hoje, o, e o próprio API estava explicando isso ontem, é um ponto bom também de trazer: hoje a maior alíquota de IVA do mundo é a da Hungria, 27%. A gente estaria meio por cento acima disso, com o IVA aprovado pelo Senado, do jeito que ele está. Mas, se a gente comparar com o que tem hoje, com o um tanto de complexidade e a forma como é hoje a acumulatividade, se a gente somar os impostos de CMS, PIS e COFINS, isso já dá 34%. Só que a gente não vê. Então, a gente não sabe que custa 34% em várias coisas. Então, esse é um exemplo que o Api estava, inclusive, falando ontem é, em entrevista, pegando uma alíquota média de CMS de 18%. Então, na prática, a gente vai pagar menos, a gente vai ter um sistema que é mais fácil de fiscalizar, mais fácil para as empresas, mas mais fácil também para o físico de fiscalizar, que vai desincentivar a negação e a lesão fiscal. Então, é, a gente vai ter outros efeitos e outros ganhos de operar com o IVA e não com os cinco tributos que a gente tem hoje, né? Ter um imposto só, tem suas boas consequências, assim, em termos de arrecadação, em termos de simplificação e de reduzir a negação. Então, na prática, a gente vai pagar Ainda que seja um seja, imposto mais alto e um alíquota mais alta, a gente vai pagar menos do que a gente paga hoje.
0: Cai de 34 para 27,5, são 6,5 pontos percentuais de uma carga tributária mais baixa. Agora, mesmo assim, nós vamos ser recordistas em IVA. A gente legal. vai tomar o título da Hungria e vamos ser o é. país que mais cobra IVA no mundo. O
1: que é legal é, os é que. Os, 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 os húngaros é que vão estar comemorando hoje, que vão
0: perder o título.
3: Que passar. vão perder o título. Mas, assim, uma não, coisa se, legal se, também... Se o Estado usar
0: bem o dinheiro, vale a pena. Né? Vale a pena se o Estado usar bem o dinheiro. Porque Mas, o país, quer o Brasil dizer, a compra... É um país desigual. Também essa, esse fetiche de pagar pouco imposto é uma coisa que os muito ricos também têm, que eles não gostam de pagar. Então, se esses 27,5% tiverem uma distribuição, como a Renata estava falando, para combater desigualdade, para melhorar transporte público, saúde e educação, é um preço que uma sociedade como um todo é, vale, a pena, vale a pena ser pago.
1: Não, eu acho que é uma... Vamos lá, minha opinião aqui, pessoal. É... <risos> mas é. Custa 134 hoje a roupinha. A roupita, tá certo? Poderia custar 120, mas, depois das exceções e dos lobbies no Congresso, vai custar R$127,50. Quer dizer, nós estamos pagando 7,50 a mais do que a gente poderia pagar, mas está pagando 6,50 a menos do que a gente paga hoje. Estamos saindo no lucro. É justo ou não é justo? Eu, eu, eu vejo assim, quando você fala, ah, vamos desonerar o preço dos alimentos, parece justo. Só Sim. que, pela proposta original, você não desonerava, mas o mais pobre ia receber um crédito, ia receber dinheiro de volta por Sim. pagar o alimento mais caro e ele ser pobre. Né? Ele tava, o cara que está lá no cadastro único. Então, do ponto de vista da regressividade, ou seja, era mais progressivo do jeito original, do que o que saiu hoje. Agora a gente sabe que a política é a arte do possível. Essa frase é um jargão que o Eduardo Braga, o senador relator, voltou a usar hoje. E aí ele tem razão. Você tem um monte de lobby no Congresso, felizmente tem a Renata fazendo lobby do bem, né? a gente achou uma pessoa fazendo lobby do bem no Congresso, então ela não sai daqui do programa mais. <risos> tem, mais sabe.
0: Gente, tem mais gente, tem mais gente. Mas a Renata com certeza faz o lobby do bem lá.
1: É, não, não basta fazer lobby do bem, tem que saber explicar o lobby. Então, é, exato. também é importante, né? Mas, enfim, Sim, eu, eu, eu concordo com vocês. Acho que é muito melhor a gente economizar R$ 6,50 e ter um sistema mais justo e, mais, e menos favorável a elisões fiscais, a chicanas, a Isso. um monte de coisa que a gente sabe que é feita e que vai terminar no CARF, que era esse tribunal que o governo tinha perdido a maioria, que agora retomou, é do que a situação que a gente tem hoje. Acho que, sem dúvida nenhuma, é um avanço e é para se comemorar aqui na Hungria.
0: Boa! Toledo, o que mais?
1: Não, queria saber dia, dia, cara. quem cara que, Quem que se deu melhor tudo bem, a gente sabe que nós todos ganhamos. Mas teve alguns que ganharam mais que outros, né, Renata? Conta para gente. É,
3: esse, assim, o recorde de benefícios foi para o agro, de fato. É, a gente fez, eu acho que eu até trouxe essa conta aqui, mas eu, agora não vou ter ela de cabeça. Deixa eu ver se eu tenho aqui na minha cola. Mas o agro, com, com os benefícios ali é, que entraram, acho que foi... Quase 2% aí de aumento na alíquota, só de benefícios que entraram para o agro. Então foi com certeza de longe o setor que foi mais beneficiado, que conseguiu tudo que queria, não só no IVA, mas também em redução de IPVA e outras coisas que eles tinham interesse de zerar IPVA para Jatinho e tudo mais. Tudo isso foi entrando ali já na queda Então, pera,
1: desculpa. IPVA para Jatinho.
3: É, entraram ali que o TVA não vai poder incidir sobre aeronaves agrícolas. Eu entendo que a aeronave agrícola é uma coisa que pode ser qualquer coisa, se você... E o pessoal do Fisco entende também que fica muito aberto, né? Você zerar essa tributação é, para barcos de pesca... E aí, a pessoa que tem o seu iate pode dizer que é de pesca. O, o pessoal do Fisco é, criticou bastante esse ponto. Tem, brecha. se abre... tem brechas. Tem brechas. Mas tem assim, brecha. isso não tem a ver tem com brecha. o IVA, né? Isso tem a ver com retiro, outros tributos. Que tão...
1: Retiro o que eu disse: os escritórios de advocacia tributária continuarão trabalhando. Muito bem, obrigado. Eu, <risos> <risos>
0: vamos
1: Jatinho como avião agrícola,
0: iate. É, avião, jatinho vira avião agrícola para. Né? Pulverizar inseticida e plantação de suco. E o desconto é,
1: para é, a agro terminou em quanto?
3: 60% ou 80%? Em 60%. Eles queriam ah. chegar em 80%, é, parou nos 60% e entenderam que, enfim, o acordo está ah. feito aí em torno disso. E aí o próprio Eduardo Braga sinalizou que, em negociação com a FPA, eles chegaram em acordo ali sobre a cesta básica. Então a gente vai ter dois níveis de cesta básica: uma cesta básica nacional com imposto zero. É, que é mais restrita a alguns itens, e uma cesta básica estendida, que aí a redução é de 60% nos itens que entrarem nessa cesta básica estendida. Então, isso também não foi uma negociação... Caviar, não né? A ver, vai ser na lei complementar, complementar ah. ano que vem essa discussão, e aí a ver o que que entra. Essa briga vai ser das grandes brigas, né? O que que entra na cesta básica zerada, o que que entra nessa redução de 60%. Hoje, a gente tem uma série de coisas que não fazem sentido até flagrar estar tá na na lista ali de, de zerar físico Então, é uma briga que também vai ser das boas e das brigas difíceis. A gente sabe que é, essa é a, a conversa mais difícil de explicar, né? Por que, que você reduzir a tributação de alimentos pode gerar uma coisa muito ruim? Porque, no fim, é isso, né? Na hora que começa ali, coloca isso, coloca aquilo, entram coisas que são artigos de luxo e todo mundo vai pagar essa conta é, quando não precisava, Bom, mas assim... agro, é... quem
0: mais? Quem mais se deu o melhor é... que os dois? Zona Franca de Manaus, como ficou?
3: É, Para a Zona Franca, eles conseguiram manter o tratamento beneficiado. Não vai ser mais... A diferenciação não vai mais acontecer como estava previsto no começo, é, que era via imposto seletivo. Então, tinha uma coisa ali, meio, um desenho que saiu da Câmara meio bagunçado, que o imposto seletivo, que é o que está sendo chamado de imposto do pecado, que vai incidir sobre bens que fazem, são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, tinha uma previsão de fazer um... Um puxadinho ali, como hoje é o IPI, e para garantir a competitividade de tudo aquilo que é produzido na Zona Franca, você colocar o imposto do pecado em cima das coisas que, que são produzidas também na Zona Franca, mas que estão fora, para custarem um pouco mais caro. Então, esse, esse puxadinho saiu, eles provavelmente vão definir uma CID ou algo do Bicicleta tipo... Bicicleta vai ser
1: mais caro ou não?
3: É, ela vai ter que custar mais caro de qualquer forma, se ela for produzida fora da Zona Franca, assim como motos, assim como enfim, todas as outras coisas que são produzidas lá, elas vão ter que custar um pouco mais caro se elas forem produzidas fora da Zona Franca, porque está previsto, na antes da PEC, que a Zona Franca precisa manter seu diferencial competitivo. Então, é, de alguma forma, eles vão ter que sobretaxar, né, como já é hoje, não vai mudar em relação ao que é hoje. Então, ah. tudo que é produzido fora vai ter que é, ter esse, esse diferencial compensado para a Zona Franca não sair prejudicada. Então, isso está é, mantido. Acho que a solução é um pouco melhor do que ela estava antes de fazer isso pelo seletivo, que aí você cria uma confusão no imposto que é para regular e desincentivar o consumo de algumas coisas, você coloca na bicicleta, por exemplo, que aí passa uma mensagem totalmente errada e confusa. Sim. E, é, e é... aquele
0: é. conflito entre os estados para ver a distribuição dos recursos? Isso está bem resolvido agora, porque na Câmara pegou fogo essa discussão. Como é que está isso?
3: É, hoje eles não entraram tanto nesse ponto, é, mas ainda está em negociação. A ação, provavelmente vai ser resolvido amanhã. A ver se eles vão alterar alguma coisa ou pedir alguma alteração dessa forma como a repartição do recurso vai acontecer. Tem uma divisão, como já tem no país naturalmente, especialmente norte e nordeste Eita. e parte do centro-oeste querendo mais volume dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional e sul e sudeste também pleiteando, por sua vez, que eles tenham e recebam mais recursos. Tá essa briga e essa equação a ser fechada. É... Ah, ainda não está 100% decidido. Eu acho que amanhã talvez tenha ainda algum tipo de, de alteração é, ou algum tipo de ajuste para conseguir todos os votos necessários. É, mas o fundo parou em 60 bilhões por enquanto. Então, a, desde a última, o último relatório até aqui, está em 60 bilhões. A gente Sim. sabe que a pressão dos estados é para que ele chegue em até é, 80 bi, mas é difícil, né? É, um, é bastante a, recurso. Então.
1: Categorias profissionais beneficiadas, fora os advogados, além dos advogados?
3: Médicos, arquitetos, dentistas, todos esses entram aí nessa, nessa categoria de tributação reduzida. Entrou uma coisa também aí nos regimes especiais que vai ser curiosa, enfim, curiosa e triste e totalmente negativa. Ontem os, os clubes de futebol estavam fazendo um grande lobby, soltaram um manifesto. Não sou do mundo do futebol, mas eu tenho aqui os clubes que assinaram e eles entraram num regime especial. Não é necessariamente uma alíquota reduzida, mas pode vir a ser no futuro. Então, eles estão ali num regime especial, podem receber créditos e outros tipos de coisa de forma diferenciada. Fizeram esse lobby e entraram nos 45 do segundo tempo, é, fazendo essa pressão. Foi uma emenda apresentada pelo Portinho, então, que foi acolhida e entrou aí também nessa, nessa quer dizer, lista de beneficiados.
1: Estão, estão no mesmo barco: advogados, cartolas, médicos, dentistas, arquitetos. Quem
3: mais? É, acho Normalista que as categorias não, são não, essas. Né? Acho que não. Não tenho certeza. Tá, tá não bom. tenho certeza não, tenho o que, é que certeza, vai entrar nessas não. categorias.
0: Eu tenho, eu tenho certeza. E as igrejas continuam numa boa. Imunidade tributária, passaram... Continuou. Lesas.
3: Passaram. Isso nem é, entrou isso mais é. em discussão. Isso entrou na Câmara e nunca mais isso. foi discutido, nem foi mexido. É...
1: Ô, Renata essa não aleluia. acaba aqui né a gente vai precisar fazer a síntese que já deu aqui os, os, o nosso tempo mas qual que é o isso. próximo passo depois dessa reforma que aprovou esse Iva qual que é a reforma Porque ela não termina essa reforma tributária falta falar de imposto de renda tributação de grandes fortunas ou oh, isso daí esquece
3: não essa essa é a próxima fase né a fase 2 então, agora, votando e aprovando o texto, ele volta para a Câmara, esse IVA volta para a Câmara, e aí lá eles finalizam a votação. E aí, a previsão na própria PEC 45 é que em até 180 dias o governo apresente a reforma da tributação da renda. Então, tem aí esse espaço de tempo, que hoje estava é, tendo uma discussão para reduzir, até reduzir esse espaço, não sei se isso vai acontecer amanhã mas a gente sabe que o governo já está trabalhando na proposta e aperfeiçoando ali o que, que vem nesse texto, mas essa seria a fase 2, é fundamental. O Brasil vai precisar rever todas as bases. A tributação da folha de pagamentos, que também é muito é, disfuncional, a tributação da renda, a tributação do patrimônio, tudo isso vai ter que ser revisto, mas é importante que a gente caminhe para a reforma da renda para ir tentando aproximar esses mundos, né? simplificar a tributação do consumo, para no futuro, idealmente, ela ser reduzida, e para a tributação da renda aumentar, como já se faz em todos os países. Então, o Brasil hoje acaba tributando mais consumo do que renda. A ideia é que, enfim, aprovadas essas duas reformas, depois a gente possa discutir, invertendo um pouco esse, esse parâmetro.
0: Sim, seja, se Renata, ser, vai ser sim. muito convidada para cá. Pro ah, é, não. Vamos Renata lá.
1: é membro permanente que tem Columista duas estrelas, que é a Renata e a Samira. Porque é os problemas que a gente não resolve, tributação e segurança, é impossível. É, né? exato. É, veja se essa síntese cabe, é, pra, na opinião de vocês. Brasileiro vai pagar menos imposto, mas ainda será campeão mundial.
3: É, hoje eu vou, vou, vou complementar no seu, no seu texto, Por favor. O, o economista Eduardo Fleury do Banco Mundial, hoje ele comentou que é, tem essa coisa de ganhar a Copa jogando bonito, mas a gente não joga tão bonito, mas é importante ganhar a Copa, então assim, é ruim jogar bonito e perder, então assim, talvez a gente esteja jogando mais ou menos, mas vamos ganhar essa Copa, então eu diria que campeão mundial, nesse ah, caso, amor. vamos sair então, bem, assim, olha, vamos sair a, bem a
1: a tradução é que a reforma tributária é uma vitória ganha nos pênaltis, né? Porque foi como a Copa de 94, jogando muito feio e ganhando porque o adversário chutou para fora o pênalti. Tá certo. Mas o Romário e o Bebeto
0: arrebentaram naquela Copa, Zé. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos é... lá. Renata. Bom, Renata, filho, não. nos vemos Fechou, na então? semana
1: que vem, então.
3: Porque... Espero que é sim, sério. para se aumentar o que aqui é ficou, né? O apanhado aí ah, da, da... E projetar um
0: pouco para frente com mais detalhe o que vai acontecer nessas, nas reformas complementares, aí, que também são importantes para ficar mais, mais progressivo o sistema. Renata, obrigado. Boa noite para você. Valeu.
3: Obrigada, pessoal. Boa obrigado. noite. Até semana que vem. <risos>
0: Até semana que vem. Zé, olha só, enquete. Quem respondeu melhor? Toledão, 63% ficaram com a sua síntese. Por que Tarcísio mas... passa vergonha internacional com relatório sobre os 28 mortos pela PM? Toledo, relatório demonstra que PM matou, polícia não investigou e Tarcísio elogiou. É a sua. No Bloco 2 ficou teve, a minha Desculpa, síntese, a Kennedy,
1: lá. mas teve, teve protestos contra essa votação. O... Teve uma Ué. conversa lá no... O Renato Macedo Ué. ficou protestando, dizendo fez lobby para votarem na resposta que era dele, que foi para ser escolhida. E daí o Danilo Satero Rogério respondeu, Renato, a gente nunca ganha. Essa votação tinha que ser cega. Ah, ou seja, estão colocando dúvida. <risos> a
0: lisura... Olha só, resposta. a lisura do análise da notícia. Tem picaretagem aqui, não. No, o Danilo ele me deu um puxão de orelha. Que ele falou assim, Kennedy, senti a crítica com quase. Eu que ele quase sempre é o primeiro a comentar. que de vez em quando, Danilo, chegando para frente aí, ó a Margarida Von que chegou tarde, e falou, mas estou aqui acompanhando o programa. Ela está sempre com a gente. Margarida, vai lá no YouTube depois e vê o pedacinho que você perdeu. Mas é, você ganhou a enquete a, a numa votação lisa. Aqui a urna eletrônica é confiável. Aqui nós estamos a favor da ciência, que é lisura. Né? Podemos ser duros, mas somos honestos. Bloco 2. Quando brasileiros devem conseguir sair de Gaza, segundo Lula? Aí a minha síntese. Lula aguarda com ceticismo a saída em breve de brasileiros em Gaza. Bloco 3, a Renata Mendes do para Ser Justo. Quantas novas concessões tributárias aprovadas no Senado vão custar no seu bolso? E ficou a síntese. Reforma tributária é uma reforma ganha nos pênaltis. Boa, Zé.
1: Muito Importante bom.
0: Aí nesse caso. 30 é, anos debatendo esse assunto. Toledo, até amanhã. Boa noite. Até abraço. amanhã. Tem Pessoal, mais.
1: Obrigado. Um abraço.
0: Obrigado pela audiência. Boa noite para todos. aí. Bom... Wow.